0: Hallo. En daar gaan we weer. Podcast nummer drie alweer. En wat is het langzaamaan een klein succes aan het worden. En het is niet eens omdat ik gewoon heel graag wil dat mensen naar me luisteren, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat mensen er gebruik van maken. En dat betekent ook dat de informatie en de behoefte aan die informatie... en misschien wel de manier waarop best groot begint te worden... Heel leuk, heel fijn om te horen. Er zijn ook mensen die mij ook aanspreken. Uh, wanneer is de volgende? Of ik heb veel gehad aan jouw podcast de laatste keer. Dank je wel. Dus uh, mijn dank bij deze voor deze uitspraken. En voor een ieder die mij nog niet kent, ik ben Sylvia. En dit is mijn derde podcast. En ik ben personal trainer, voedingsdeskundige, BNAH. En wat is dat nou weer? Ik ben een bewegingsspecialist voor mensen met niet aangeboren hersenafwijkingen waaronder ik on, um, ook mensen met parkinson begeleid onder andere uh, ik begrijp ook mensen met cva maar ik help ook mensen met afvallen met eigenlijk um, zichzelf te gaan transformeren en als we dat woord horen transformeren dan wordt daar snel een associatie of een beeld bij gecreëerd die vaak gepaard gaat met um, afvallen strak worden en Naarmate je voor jezelf beter gaat zorgen, zul je ook merken dat dat dus de minst grootste prioriteit gaat worden. En hoe kan dat nou? Nou, eigenlijk heel simpel en ik heb het zelf ook ondervonden. Nogmaals, mijn ervaringen die ik met jullie deel zijn gebaseerd op mijn persoonlijke bevindingen. Die zijn gebaseerd op mijn kennis, ik heb daarvoor gestudeerd. Die zijn ook gebaseerd op de bevindingen die ik met andere mensen doorloop. Um, ...waarbij ik weet dat deze visie werkt. Het hoeft dus niet te betekenen dat het werkt voor jou. En als je denkt, ik heb hier niks mee... ...ja, dan had je waarschijnlijk al niet eens naar deze podcast geluisterd. Als je nu iets hebt van, oké, okay, hier heb ik niks mee... ...lekker uitzetten, nooit meer luisteren... ...en ga iets anders voor jezelf zoeken... Voor een ieder die geïnteresseerd is in mijn visie om later te kijken of ze er wat mee kunnen of moet het misschien toch bewust of onbewust op een plekje begint te vallen, um, blijf even lekker luisteren um, en misschien deel ik wel iets mee waar je toch wel wat aan hebt. Want hebben we niet allemaal geprobeerd om iets te willen veranderen aan onze leefstijl en gaat het niet eigenlijk altijd in de eerste instantie gepaard met anders eten en anders Bewegen of misschien wel bewegen. Podcast nummer drie. En mijn derde podcast gaat over persoonlijk leiderschap. En dat is een heel leeg woord, want wat de fok is in godsnaam persoonlijk leiderschap. En ik denk dat iedereen daar een eigen invulling aan heeft, ik denk dat iedereen daar een eigen definitie van heeft, maar ik weet niet of iemand daar al ervaring mee heeft. De ene vult het misschien al in, de andere is er heel nieuwsgierig naar, de andere wil het graag invullen. Ik ga eventjes aangeven waarom persoonlijk leiderschap belangrijk is in afvallen, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat heeft dat er in godsnaam mee te maken. Podcast nummer 3, persoonlijk leiderschap. In de eerste podcast heb ik met jullie voor de trouwe luisteraars, wat klinkt dat leuk, de trouwe luisteraars, heb ik met jullie doorgenomen de valkuilen, de momenten waarbij je in de verleiding zou kunnen komen tot bepaald eetgedrag die je helemaal niet wilt. Uh, De tweede waren over de macro's, de voedingsstoffen die je nodig hebt in de basis in het verlengde van goed functioneren en sport. En dat ging erom de koolhydraten, de vetten en de eiwitten. Nu heb ik het over persoonlijk leiderschap. En het heeft heel veel te maken met de veranderingen die jij wilt doorzetten. En waarom is dat? Persoonlijk leiderschap is gewoon bewust voor jezelf kiezen. Wat houdt nou weer bewust voor jezelf kiezen in? En ik ga gewoon laag na laag naar de kern... waarvan ik hoop dat jullie uiteindelijk op de plek komen... waarbij jullie denken, nou heb ik je in de gaten. En ik hoop dat je daar ook uiteindelijk komt. Mocht je nou met het eerste podcast het nog niet helemaal bezinken... of het toch niet heel erg in je bewustzijn of onderbewustzijn een plek krijgen... luister hem nog een keer af, want ik kan je verzekeren dat dit toepasbaar is... Niet alleen maar in de voeding, niet alleen maar in het bewegen, maar het is toepasbaar in alles waar jij verandering in aan wil brengen. Persoonlijk leiderschap, waarbij je altijd ten eerste in de basis moet weten, wat wil ik? En wat een moeilijke vraag is dat, wat wil ik? Als jij je af moet vragen, als jij heel lang moet nadenken over het feit, wat wil ik nou eigenlijk? Um, dan heb jij nog heel veel werk te doen. Maar het is je grootste klus ever, want als je daaruit bent dan heb je daar voor de rest van je leven altijd wat aan. Wat wil ik? Wat wil ik? Dan zul je dus eventjes moeten bedenken, wat wil ik ten aanzien van voeding, wat wil ik ten aanzien van bewegen, wat wil ik, hoe wil ik eruit zien? Dat is vaak wel duidelijk. Ik wil terug naar 65 kilo, naar 75, ik wil terug voor mijn zwangerschap, ik wil terug voordat ik ging samenwonen. Je hebt allemaal wel een indicatie waarbij je een fysiek voorkomen hebt en dat wordt dan jouw onreële houvast Omdat je ondertussen misschien al 20, 25 jaar verder bent, je nu misschien een heel ander leven hebt, ondertussen kinderen hebt gekregen en ook ouder bent geworden. Je lichaam wordt ouder, je metabolisme vertraagt. Voor een man neemt je testosteron af. Voor een vrouw gaan de hormonen ook veranderen, waardoor je meer vetopslag krijgt. Dus je kunt het niet vergelijken. Dus dan moet je gaan naar een doel die reëel haalbaar is. Uh, Misschien wel 70 kilo. uh, En we gaan één keer in de week sporten. Laten we daarmee beginnen. Leuk doel. Nou, dan gaan we daar naartoe. En wat gebeurt er nou... In de praktijk, ik denk wel bij 80% van de mensen. En ik heb nu mijn sport en mijn voeding een onderdeel laten worden van mijn dagelijkse leven, dagelijkse functioneren. Dat is heel gefundeerd, dus daar hoef ik helemaal niet meer bij na te denken. Ik zou nu moeite hebben om niet te sporten. En ik zou moeite hebben om niet goed te eten. Want hoe doe je dat ook alweer? En oh, wat zal ik me beroerd gaan voelen en er slecht uit gaan zien? Dus ik wil er helemaal niet eens naartoe. Maar voor een ieder waarvan een goede keuzes moet gaan integreren. Begin je met een kilo uh, visie, hoe je eruit wil zien in kilo's, en één week sporten. Nou, oké, okay. uh, de dames beginnen al met mij een intakegesprek als ik ga sporten, of als ik intake uh, voor de sportschool met de dame of in de personal training, dan begint het al. Um, Ik ga proberen tijd vrij te maken één keer in de week. Als mensen al beginnen met ik ga proberen tijd vrij te maken, dan geven zij dus eigenlijk aan mij aan. En indirect ook aan zichzelf, alleen die vertaling zullen ze niet zo snel maken. Ik maak tijd voor mezelf vrij als de omstandigheden het toelaten. Dus wat zeg je dan? Ik maak zelf voor mijn tijd vrij als de omstandigheden het toelaten. Dat zeg je, ik ga proberen één keer in de week te sporten. Ik ga proberen anders te eten. Daarmee geef jij zelf al aan, en ook al hoorden de meesten zelf dat niet, dat jij alles van buitenaf van invloed laat zijn op jou. Daarmee geef je al het signaal af naar mij, naar mensen om je heen, maar ook vooral naar jezelf, dat jij geen controle hebt op je leven. Dat jij dus een verjaardag jouw sportmoment laat ondermijnen. Dat jij dus de, uh, de behoefte aan een patatje van de kinderen jouw eetkeuze laat ondermijnen. Dat een vergadering op je werk ervoor zorgt dat je blijft zitten en waardoor je niet kan sporten. En daar ga je al. En in dit stukje is persoonlijk leiderschap de rode lijn in alle keuzes die je maakt en dan hoef je ze nog niet te integreren dan hoef je ze nog niet om te maken dat komt vanzelf maar in de eerste instantie moet je oude patronen los gaan laten jezelf nieuwe toe te eigenen op basis van de rode lijn persoonlijk leiderschap jij wil dat jij moet dat en misschien zelfs moet iedereen het want willen we allemaal een hoge bloeddruk nee willen wij gewrichtspijnen nee Willen wij diabetes? Ook niet. Willen wij een hoog cholesterol? Zeker niet. Want als je namelijk niet goed voor jezelf zorgt, dan kom je daar dus tegen aan te lopen. En het heeft niet alleen te maken met een slecht eetpatroon, maar vooral ook met overgewicht. En ik hoef niet de nadelen op te noemen die gepaard gaan met overgewicht. Heeft niks te maken met een BMI trouwens, is weer een ander verhaal. Persoonlijk leiderschap. En daarbij heb ik al dit al een beetje genoemd in de Valkuilen, podcast nummer 1. Waarbij ik een onderdeel noem waardoor je in de verleiding zou kunnen komen tot verkeerde keuzes, sociale druk. Persoonlijk leiderschap, eh, daarin word je in het eerst uitgedaagd. De sociale druk tijdens een situatie, eh, een verjaardag, een vriendenkring, gezinsomstandigheden, collega's, waarbij een ander voor jou bepaalt... Wat jij moet doen. En je weer wegdrijft van je persoonlijke overtuigingen. Dus de invloed van een ander is voor jou belangrijk. Nee, de visie van een ander is voor jou belangrijk. Dan de visie die jij hebt over jezelf. Jij vindt het belangrijker hoe een ander naar jou kijkt. Dan hoe jij naar jezelf kijkt. Probleem nummer twee, want daar moet je dus aan gaan werken. Dat betekent dus dat jij het stukje persoonlijk leiderschap jezelf zo moet toe-eigenen dat je zo overtuigd bent van de goede zorgen voor jezelf en dat je ook zo overtuigd bent van het feit dat jij heel erg belangrijk bent. De enige waar jij namelijk op kunt bouwen vanaf je geboorte totdat je doodgaat, ben jij. Zorg daarom. Heel goed voor jezelf. Heb je ouders die afhankelijk van je zijn? Zorg goed voor jezelf. Heb je kinderen die afhankelijk van je zijn? Zorg goed voor jezelf. Ik zeg altijd, zorg goed voor de moeder van je kinderen. Als ik tegen een vrouw praat die zichzelf is verloren en alleen maar haar kinderen ziet en niet meer naar haarzelf kijkt. Persoonlijk leiderschap. In alle situaties ga jij wat goed is voor jou. De ogen van een ander zijn niet interessant. Wat wil ik? En als een ander moeite heeft met jouw keuzes, als een ander moeite heeft met jouw gedrag, maak niet van een ander zijn probleem, jouw probleem. Stop daar gelijk mee. Als jij mensen hebt die uh, belangrijk voor jou zijn, kun jij ze gelijk testen, want ben jij ook belangrijk voor hun. Want als jij belangrijk bent voor hun, dan steunen ze jou in de keuzes die goed voor je zijn. Als de voorkeur naar hun persoonlijk uitgaat en jij confronteert ze met hun slechte eetgewoontes en met hun verkeerde keuzes, want jij eet namelijk wel goed op een verjaardag, want die keuze ga je dan maken in het persoonlijk leiderschap, dan confronteer je eigenlijk een ander met zijn persoonlijk onvermogen. Oh, ik kan dat niet. Um, uh, ik ben niet zo sterk Als degene tegenover mij. Dus wat wil iedereen? Hé, neem nou een gebakje. Hé, ik heb voor jou gehaald. Hé, ik heb voor je gekookt. Nou, je wordt er ook niet gezelliger op. Doe lekker mee. De bekende sociale duk. Hierin pak jij een stukje persoonlijk leiderschap. En geef je een duidelijke boodschap af aan iedereen. Ik heb voor mezelf gekozen. Ik ga niet met jullie mee eten, ik wil jullie ook niet in de sociale of de financiële druk leggen. Ik heb mijn eigen eten mee en ik hoop dat jullie mij hierin kunnen steunen. Dat jullie mij belangrijk genoeg vinden dat jullie meedoen met waar ik nog een beetje moeite mee heb. Als mensen jou veroordelen op jouw keuzes, dan moet jij je af gaan vragen of jij daar wel op een goede plek zit. En ik vind het ook wel een heel hard gelach. Mensen die durven vaak die confrontatie ook niet aan. Die durven ook gewoon, nou laat maar, want ze vinden me vervelend. Als jij belangrijk genoeg vindt, dan mag jij die confrontatie best aangaan. En dan mag je best zeggen wat je denkt. En dan mag je best zeggen hoe je je voelt. En dan mag je ook best zeggen waar je voor staat. Leer mensen maar om te gaan met jouw nieuwe jij. Maar ga niet, los niet op in de kudde. Um, want jij hebt voor jezelf gekozen op een andere manier. Mochten nou die mensen te veel moeite hebben en jou vervelend vinden omdat je weer gaat sporten. Of je niet gezellig vinden omdat je te weinig drinkt. Of uh, uh, ongepast gedrag vinden vertonen omdat je geen gebakje eet. Um, dan moet jij je af gaan vragen of het fenomeen natuurlijke selectie niet al zijn werk is gaan doen. Want horen die mensen eigenlijk wel bij jou? Horen die mensen eigenlijk niet bij een oude ik van jou, waar jij juist afscheid van wilt nemen? Um, voor jezelf kiezen is geen eenzaam verhaal. Um, voor jezelf kiezen is heel veel kracht. Um, want je kiest voor jezelf en je leert het ook alleen te doen. Waardoor in ieder die jij, nou, die jij naar je toe trekt of waar jij tijd voor vrij maakt... Um, een enorme luxe is en de bekende kers op de taart, maar je kunt ook zonder. Waardoor je ook in jouw persoonlijk leiderschap een enorme fijne vorm van emotionele onafhankelijkheid creëert en een heel mooi voorbeeld kunt zijn voor heel veel andere mensen, maar jouw emotionele onafhankelijkheid um, zorgt ervoor dat jij ten alle tijde voor jezelf kunt kiezen. En laten wij het fenomeen of het woordje egoïsme nou even helemaal los. Want ik merk in de praktijk en ik herken het, want ik dacht vroeger ook zo. En het wordt ons via het systeem een beetje meegegeven. Als je voor jezelf kiest, ben je egoïstisch. Ik vind dat je al heel goed bezig bent dat je in jouw persoonlijk leiderschap of in jouw proces van persoonlijk leiderschap altijd voor jezelf moet kiezen. En dat je als genoegdoening voor jezelf in de beginfase het nooit mag gaan ten koste van een ander. En dat zal jou in het begin in het kiezen voor jezelf Heel veel rust geven. En er komt zelfs een fase of periode dat je ook degene waar je van houdt of waar je wat minder van houdt of waar je een sociale interactie mee hebt, dat jij op het moment dat het een ander, ja, dat hij er iets minder uitkomt omdat jij een keuze maakt voor jezelf. Dat je ook daarvoor kiest. Sessa. En dat is geen egoïsme, dat is kracht. En dat geeft heel veel rust, dat geeft heel veel inzichten, dat geeft heel veel openbaringen, want op ieder moment dat jij voor jezelf kiest um, zonder dat je egoïstisch bent, leer je steeds meer naar jezelf te luisteren. En is die stem die je soms een beetje hoort morren, wordt steeds luider, dus je gaat jezelf steeds beter leren kennen. En dan denk je wat een enorme diepgang voor een andere boterham met ander beleg. Ik wil alleen maar afvallen. Ik zou je zeggen dat dit een heel belangrijk, zo niet de belangrijkste basis is om af te vallen, goed te eten en te bewegen. Persoonlijk leiderschap. Ga voor jezelf na wat je doelen zijn. Ga voor jezelf na hoe je die gaat behalen. Uh, Op basis van uh, podcast nummer 1 ga jij je eigen valkuilen. Beoordelen. Heb je valkuilen? Wat zijn de momenten waarbij ik in de verleiding kom? Schrijf die voor jezelf op en voorkom die. Podcast nummer 2. Kom ik aan een goede voedingsstoffen? Hoe doe ik dat eigenlijk? Maak werk van jezelf. Ook dat is persoonlijk leiderschap. Als iemand zegt ben je nou alweer bezig met je eten, kom bij ons lekker een wijntje drinken. op dat moment maak je misschien wel even een keuze om dat gewoon even niet te doen. Omdat jij jezelf opnieuw aan het uitvinden bent. Want je loopt vast. Je loopt letterlijk en figuurlijk vast. Dus je moet andere keuzes gaan maken. En dat is voorwerk. Je moet je pad opnieuw uit gaan stippelen. En daar heb je voor nodig om te weten wat je wil. Daar heb je ook nodig Of je voldoet aan de voedingsstoffen die je nodig hebt, want je moet altijd gaan voor gezondheid. En daar heb je voor nodig op welke momenten kom ik in de verleiding, waardoor ik niet meer kan vasthouden aan mijn nieuwe keuzes. Persoonlijk leiderschap is dus sterk blijven, sterk zijn en elke dag voor ogen houden wat voor jou belangrijk is. Uh, Honderd keer per dag zijn er omstandigheden waarbij je toch weer afwijkt van jezelf. Ik denk dat jij alleen maar een andere dienst bewijst als jij heel duidelijk bent. Want dan weten mensen waar ze aan toe zijn. En dan kunnen ze ook weinig fout doen. Want jij hebt al aangegeven wat voor jou wel of niet belangrijk is. En dat heeft niks te maken met hooghartigheid. Het heeft te maken met jezelf zien. En ik zie vooral vrouwen. Ik werk veel met vrouwen. Die zichzelf verliezen in een relatie. Die zichzelf verliezen in het moederschap. Die vaker weten wat hun partner wil. Die heel goed weten wat hun kinderen willen. Maar helemaal niet meer weten wat ze zelf willen. Wat triest. En daar hoef je helemaal niet trots op te zijn. Dat is gewoon triest. Waardoor, omdat je niet meer weet wie en wat je bent. En jezelf niet meer ziet. Jezelf geen prioriteit maakt. Qua keuzevoeding. Qua willen koken. Qua willen sporten. Jezelf, ja niet meer blijft zien en dat uitzicht fysiek. Even snel aan de aandacht aan de aanrecht even een boterhammetje. Een lage bloedsuiker omdat je niks hebt gegeten omdat je mee moet gaan naar het sportclubje van je dochter. Even snel een snoepje waardoor je bloedsuiker weer stijgt en je weer iets beter voelt. Je eindelijk zit s'avonds naast je man op de bank en je wil gaan chips eten maar je man wil wel heel graag chips eten waardoor je toch met hem mee eet want je hebt honger. En de volgende dan sta je weer aan je buik te trekken bij de spiegel. Godverdoor die wanneer gaat die stomme buik nou eens weg. Persoonlijk leiderschap. Maak van. Een ander zijn probleem, niet jouw probleem. Kijk naar jezelf met je eigen ogen, naar jezelf en word niet afhankelijk van de ogen van een ander. Je mag nooit je oordeel over jezelf laten bepalen door iemand anders. Want dat maakt het ook heel verwarrend voor jou in de basis. Want ieder die naar naar jou kijkt, heeft een ander oordeel. En dan ben je constant aan het aanpassen. En de enige die je daar niet ziet is jezelf. Je verloogt jezelf. Wees dan ook niet boos als een ander je ook niet ziet. Wees dan ook niet boos als een ander geen rekening met je houdt. Wees dan ook niet boos dat je blijft voelen en eruit zien hoe je helemaal niet wil. Persoonlijk leiderschap. Even een kanttekening. Laat een blessure ook geen reden. En eigenlijk is het een, wat ik nu ga uitleggen. Is een blessure een excuus om niet te hoeven sporten. En waarom is een blessure een excuus om niet te hoeven sporten? Ook hieruit kan ik uit ervaring spreken. Ik heb een whiplash, ik heb een autoaanrijding gehad en ik doe aan kracht trainen. Hoe dan? Ik heb mijn trainingen gewoon aangepast. En mijn whiplash is zone nou, vanaf mijn schouderbladen tot in en aan mijn nek. Als ik pech heb tot aan mijn kruin, want er komt er nog een beetje hoofdpijn bij... Dat behelst ongeveer een kwart van mijn fysiek vermogen. Waarbij ik nog drie kwart over heb, wat wel goed presteert. En daar heb ik mijn aandacht vooral op gevestigd. En waarbij ik langzamerhand mijn probleemzone, vanaf mijn schouderbladen tot aan mijn nek, daarin heb meegenomen en aangepaste training heb laten integreren, waardoor ook nu dat gedeelte optimaal meewerkt. En ik kan gewoon kan blijven sporten. Um, ik moest therapeutisch trainen. Dat kostte heel veel tijd. Maar ik deed aan persoonlijk leiderschap. En die tijd was ik waard. Dus ook dat heeft mij gebracht. Want voordat ik aan mijn opleiding, sportopleiding begon, had ik al mijn whiplash. En dat had voor mij een hele goede reden kunnen zijn. Of excuus, of hoe je het ook noemt. Of een enorme demotivator om niet de sport in te gaan. En ik maakte het juist een uitdaging voor mezelf. Want de normale standaard deur om te sporten was dicht. Dus ik moest op zoek gaan naar een nieuwe. Dus het was niet het einde, maar alleen een andere weg. En die tijd was ik waard om dit voor mezelf uit te vinden. En dat heb ik dus uh, mezelf toebedeeld. Het heeft me heel veel gegeven. En ik help daar heel veel andere mensen mee. Persoonlijk leiderschap. Ik kan het je niet genoeg meegeven. Mocht je kinderen hebben, wees dan een fantastisch voorbeeld voor je kinderen. En wees eerst goed voor jezelf om anderen te kunnen helpen. Hè? De bekende zuurstofmaskers in het vliegtuig. Mocht je nou vragen willen hebben. Mocht je nou vragen hebben en je kent mij persoonlijk, spreek mij even aan. En ik help je eventjes verder. Dit was podcast nummer 3. Met behulp van podcast nummer 1. En podcast nummer twee, ga jij voor jezelf een lijn uitzetten, een structuur uitzetten, een plan. En met jezelf in het middelpunt, euh, doe wat je kan doen in de meest ideale situatie, zonder gezinnen, zonder verplichtingen. En als je tegen iets aanloopt, dan ga je keuzes maken. Waarom gaat de rest altijd voor en moet jij het doen met de kruimeltjes? Je doet het zelf, niemand vraagt het. Maar ga dan ook niet zeuren als je er tegen aanloopt. En ga ook niet boos worden, hè? Um, Opdat jij eruit ziet of voelt hoe je niet zou willen. En zoals ik al in de vorige podcast zei... ...de enige die er wat aan kan doen hoe jij eruit ziet en voelt, ben jij. De enige die het heeft veroorzaakt dat jij er zo uitziet, ben jij. Dus het houdt de lijnen heel kort... ...want de enige die er ook voor kan zorgen om er weer uit te komen, ben jij. En dat doe je voor de laatste keer zoals deze podcast heet... Persoonlijk leiderschap heeft niets te maken met egoïsme. Het heeft te maken met een bestaansrecht. En dan word je vanzelf slank en dan ga je vanzelf beter voelen. En dan ben je er en wie weet sta je ook ooit in mijn schoenen en deel jij jouw ervaringen. Dit was hem, lieve dames, heren of een ieder die meeluistert. Ik hoop dat je er wat aan hebt en zoals ik bij iedere podcast aangeef... Luister hiernaar zonder wat op te schrijven. Je hoeft niets te onthouden. Laat het in je bewustzijn of in je onderbewustzijn een plek krijgen. Als het je aanspreekt gebeurt het vanzelf. Als er niets gebeurt dan ben je er nog niet aan toe. Geen probleem maar het zaadje is geplant en wanneer het bij jou zich gaat ontpoppen, dat weet je zelf ook niet. Je kan het niet forceren. Zorg goed voor jezelf. Blijf goed zorgen voor jezelf. En ik zie of nee, ik zie jullie misschien wel sommige luisteraars. En anderen. Jullie horen mij in de volgende podcast. Nummer 4. Dit was podcast nummer 3. Heb ik nog wat te zeggen? Nee, dit was het. Ik was een aanloop aan het maken naar een heel mooi zinnetje. En ik zit zo vol in mijn hoofd dat ik er niet netjes afmaak. niet professioneel, en daar heb ik ook helemaal geen zin in, in dit dit geval. Ik ben gewoon mezelf, en jij bent gewoon jezelf. uh, Oh ja, luister ernaar, op een moment waarbij je niet je hersenen nodig hebt. Dus aan het strijken, in de auto, op de fiets, dat je even tijd hebt om het lekker op je in te laten werken. Tot, Tot de volgende keer, heel veel succes. Doeg! Hallo, morgen, middag, avond, zeg ik altijd. Ik weet niet wanneer je het luistert. Dit is weer een podcast van mij, van Sylvia. Welkom weer. Um, voor degenen die hier toevallig tegenaan lopen, voor degenen die hebben gevraagd om deze podcast, um, goed dat jullie met jullie zelf bezig zijn. Ik heb het vandaag over een onderwerp. Um, die misschien niet op en voor iedereen van toepassing is. Het hangt er een beetje vanaf in welke fase je zit in het opnieuw ontdekken van jezelf. En wat, waar, waarom noem ik het opnieuw ontdekken van jezelf? Omdat je eigenlijk als je hier naar luistert, je bezig bent met je voeding en je sport. En je daar overtuigingen in wil halen. Dat je stokken achter de deuren wil. Of dat je wat meer inzicht wil. Maar vooral dat je gemotiveerd blijft. Het gemotiveerd blijven is um, een zwaar onderdeel, omdat eigenlijk de grootste motivatie in lifestyle changing, laat ik het even op zijn Engels doen, maar in gedragsverandering in je leefstijl, in je dagelijkse leven, um, daar wil je een beloning voor. Omdat jij heel veel voor jouw gevoel offers maakt. Jij maakt vaak en veel offers. En waarom voelde het voor jou offers? Omdat jij iets doet waarbij je moet nadenken en dat je iets doet wat afwijkt van je basis of normale patroon. Als jij een sportmoment voor jezelf hebt gepland, chapeau voor dat, dan doe jij iets tegen misschien wel je zin in, maar in ieder geval wat niet heel lang in jouw basisroutine zit. Als jij op visite gaat, dan moet jij al nadenken, als jij bewust met jezelf omgaat, um, om jezelf aan te leren en het uiteindelijk ook te doen, om goed eten mee te nemen. En daar moet je bij nadenken, dat kost energie. Als jij um, iets lekkers wil eten, omdat er iets leuks op televisie is, en je wil met je gezin een chipje en een toosje en een alcoholletje nuttigen, want dat doet jij altijd, of dat doen jullie altijd met z'n allen. Dan heb jij een offer gemaakt door daarboven te staan, door geen alcohol te drinken en misschien wel een spaarrood en misschien een goed alternatief voor jezelf op tafel zetten. Uh, waarbij je ook weer voor jou een offer maakt en zo heb je constant momenten dat je bijvoorbeeld in het winkelcentrum loopt normaal ga je met je kinderen even lunchen of met je gezin een patatje halen en nu heb jij eten voor jezelf meegenomen of kies je een beter of goed alternatief in plaats van een patatje neem je misschien een kopje koffie of een waterijsje in ieder geval je maakt goede en betere keuzes uh, ten gunste van je gezondheid en ook om een ander lichaam te hebben waar je blij mee bent, dus dat heeft weer te maken met uh, je zelfvertrouwen. Mooie offers, en ik heb er een paar genoemd, maar dat zijn er ook best al veel. En in het begin word je eigenlijk weinig of niet beloond. En het is zo'n grijs gebied waarbij je veel offers maakt nogmaals, maar waarbij je ook omdat je voor jouw gevoel zo hard werkt, ook snel resultaat wilt, omdat je met dat resultaat gemotiveerd blijft. Laat nou dat resultaat lang uitblijven. En waarom kan dat lang uitblijven? Omdat jij op een goede en verantwoorde manier aan je gezondheid werkt. En op een goede verantwoorde manier aan het afvallen bent. De meest slechte manier is heel snel afvallen. En ik ken wel honderden en waarschijnlijk jij ook honderden mensen, mannen en vrouwen... Zelfs kinderen helaas uh, die snel beloond willen worden. Die gaan voor kort en snel en slecht. En als je bijvoorbeeld, want de markt speelt daar al weet niet hoe lang in op dat stukje, omdat men snel beloond wil worden met de eiwitshakes. Uh, binnen allerlei soorten diëten waarbij je snel Afvalt, waarbij je eigenlijk je lichaam uithongert. En uithongeren hoeft niet altijd te betekenen dat je uithongert in calorieën, maar je kunt ook uithongeren in voedingsstoffen, waardoor je eigenlijk verzwakt uh, en een enorme aanslag doet op je gezondheid. Maar wel snel beloond wordt, waardoor je ook weet waar je het voor doet, want je maakt offers en de meeste dames en heren, en ik blijf toch... Iedere keer weer verbaasd dat men daar ook iedere keer weer voor gaat, is dat ze gaan voor het afvallen en als ze eenmaal slank zijn, weer teruggaan in hun oude leef- en eetpatroon, om daarna nog dikker te worden. En ik ga eventjes uitleggen hoe een jojo-effect werkt, want snel afvallen op de verkeerde manier, met daarna weer een basis-eetpatroon weer hanteren, die je voor het afvallen ook deed, zorgt ervoor dat je na iedere crash, want het is een crash dieet, euh, nog dikker wordt. En waarom is dat? Dat is eigenlijk om de volgende logische reden. Het lichaam is altijd in staat van leven en overleven. En als je goed voor je lichaam zorgt, dan leeft het. Als jij slecht voor je lichaam zorgt, dan gaat het overleven. En het lichaam in de overlevingsstand, die zorgt ervoor dat alle organen intact blijven. Dus dat alle organen functioneel blijven. En het zijn aan de longen, de lever, de nieren en vooral het hart. Dat zijn de functies die je nodig hebt om nogmaals in leven te blijven. En er worden allerlei uh, overlevingsmechanismen in jouw lichaam opgeroepen wanneer jij dus jezelf aan het uithongeren bent. En wat doet jouw lichaam in het geval van uithongeren? Dus te laag in de calorieën. Je gaat ten eerste de spieren opeten, omdat de spieren de grootste energiebron zijn in het algemeen bewegen. Als ik mijn arm op til als sporter, ik noem maar wat, verbruik ik 4 calorieën en een niet-sporter 2. En waarom is dat? Omdat een sporter meer spiermassa heeft en het lichaam veel energie nodig heeft om die spieren te kunnen gebruiken. Mocht nou een ieder, we gaan weer terug naar de crash dieet, mocht nou een ieder een crashdieet dieet gaan volgen, dan is die snel slank, dan wordt die snel beloond en die voelt ook dat hij het lichaam uithongert, waardoor hij ook weer heel snel weer zichzelf bijna vol vreet, want dat mag ik toch wel zeggen, om dan nog sneller als hoe ze zijn afgevallen weer aan te komen. En dan kom ik weer terug bij het punt waar ik mee ben begonnen in dit stukje. Waarom word je nou dikker en waar komt dat yo yo effect nou vandaan? De overlevingsstand, het lichaam krijgt minder binnen dan het aan calorie, dus niet eens aan calorieën, maar aan energie nodig heeft. En wat doet je lichaam? Die gaat een overlevingstool inzetten en dat is in dit geval het vasthouden van gewicht, zeker lichaamsvet. En dat moet je eigenlijk net zo zien als een grote bruine beer die in een grot vertrekt elk jaar. Een grote bruine beer die doet veel opslag fysiek. Die wordt dik, heeft veel vet, die eet veel en niet eens omdat hij dan veel vet eet. Maar het lichaam is al ingesteld op vasthouden. Omdat het lichaam is ingesteld op geen eten in de winterperiode. Dus de beer slaat alles op, daar is het lichaam op ingesteld en die kan doorteren en slapen in die grot de hele winter door en het lichaam heeft zichzelf voorzien van over-energie. En dat wek jij dus bij jezelf op. Lage energie zorgt ervoor dat je lichaam vasthoudt omdat jij iets van jezelf vraagt wat eigenlijk niet goed en niet gezond is. Zolang jij jezelf van genoeg calorieën voorziet en je eet goed in de voedingsstoffen en je sport En dan val je af. Het grote fantastische voordeel van deze manier van omgang met jezelf, of andere manier van omgang, nieuwe manier van omgang, en waarschijnlijk is het tijd, anders had je je niet begeven in dit gebied, dat het heel lang duurt en dat je voor de rest van je leven gezond blijft en op gewicht blijft. En waarom is dat? Omdat jij je lichaam niet in de overlevingsstand zet. En hoe kun je dan afvallen? Omdat al het overtollige ja, voeding, voedingsproducten, voedingseenheden waar geen voedingsstoffen in zitten, die worden in je lichaam opgeslagen. Daar kan je lichaam niks mee. En daar valt de suiker, de kleurgeuren, en smaakstoffen, de nummers, de alcohol, de onverzadigde vetten, in ieder geval van varkensvlees, witte koolhydraten, allemaal suiker... Uh, Dat zijn allemaal voedingsstoffen waarvan je lichaam heeft van, oké, mijn bloedsuiker stijgt daar een beetje van. Dus je hebt een beetje energie, maar ik kan hier niks mee, ik ga dat wegzetten. Als je goed eet, en in de sportwereld mag ik het woordje misschien wel noemen. Als je clean eet, uh, dan zorg je ervoor dat je net genoeg eet om te kunnen sporten tussen de oren want de hersenen hebben ook voedingsstoffen nodig en dat je fysiek optimaal kunt functioneren waarbij je elke keer en als je heel goed gaat en heel hard gaat moet je niet meer afvallen per week 0,5 kilo en dan dus zou je haast denken maar als je heel langzaam aan afvalt dan gebeurt het toch weinig er gebeurt heel veel maar je moet daar de tijd en het geduld voor hebben, want je moet langzaam aan oude patronen los gaan laten ten gunste van je gezondheid en nieuwe patronen jezelf gaan toe-eigenen. En dat duurt lang. En waarom moet je nou oud gedrag loslaten en nieuwe patronen jezelf toe-eigenen gaan eigenen, ten gunste van jou als persoon, omdat jij voor de rest van je leven goed voor jezelf wilt blijven zorgen. En dat kost nogmaals heel veel tijd. Wij zijn gewoontedieren, wij zijn routine mensen. En ik denk dat 80% van de mensen onbewust de boodschappenkar volgooit. Want dat pakje hebben wij altijd. En die saus vindt oma zo lekker. En dat drinkt die vindt oma kor lekker. En dat vinden de kinderen lekker. Basisboodschappen waar eigenlijk niet over wordt nagedacht. We hebben meestal 4 of 5 gerechten in een week. Als je uitgebreid bent in de culinaire hoogstadjes. En dat was het wel een beetje. Patronen routines en daar zijn ook je inkomen op gebaseerd terwijl eigenlijk bijna niemand weet wat zit er eigenlijk in zo'n product is dat wel goed voor mij dus de boodschappen die gaan ook worden aangepast de omgangsvormen in je gezin worden anders de omgangsvormen in het sociale gebeuren worden anders de wilskracht bij jouzelf moet je steeds meer gaan ontwikkelen als je van verleidingen en moeten blijven sporten je moet gemotiveerd blijven er gebeurt ontzettend veel en je moet heel hard werken. Maar dat ben jij zo waard. Met alles waar jij geld, tijd en energie in steekt, ben jij eigenlijk de enige in wie jij het zou moeten stoppen. Als je het namelijk niet doet, dan vervaal je weer naar plekken qua gedrag, met alle fysieke gevolgen en emotionele gevolgen van dien, op een plek waar je eigenlijk helemaal niet naartoe wil. Want iedere keer als jij je naar die plek toe eet, Vind jij jezelf weer op een plek, nogmaals, waar je niet wilt zijn? Dus waarom ga je er dan naartoe? Wilskracht is niet voor iedereen weggelegd. En wilskracht is vooral gebaseerd op in hoeverre jij jezelf de moeite waard vindt om daarvoor door te zetten. En ik sprak laatst iemand die zat op te wachten op mijn podcast. En ik denk dat het wel een heel mooi onderwerp is. Wat nou als ik zo ver ben qua sport, qua voeding en ook die dame en heel veel mensen die ik spreek in mijn sportbegeleiding, die komen heel ver en iets over de helft, als ik zo mag spreken over de helft, ik denk 55 of 60 procent, uh, is die drang naar je oude gedrag heel groot. Want je oude ik is jou constant weer aan het terugtrekken naar een plek waar jij eigenlijk of misschien wel je hele leven hebt gezeten. Jouw nieuwe ik heb jij jezelf nog niet toegeëigend. Jouw nieuwe ik is nog niet van jou. En daarmee bedoel ik dat omgangsvormen, routines, qua boodschappen, qua sociale druk, uh, verleidingen, um, dat zijn dan geen verleidingen meer. Maar jouw leefstijl is nog niet van jou. Je moet nog bij alles nadenken en dat kost alles heel veel energie. En wanneer kom je nou het meest in de verleiding om terug te willen naar je oude ik? Dat is wanneer emotie opspeelt. Dat is vooral de omgangsvorm met pijn, verdriet, ongemak, onbewuste emotie waar je op dat moment even niet kan plaatsen wat er nou werkelijk is. Maar jouw onbestendigheid waarbij je voorheen dook in een snoepje, in een koekje, misschien wel een alcohol of misschien wel gewoon lekker helemaal vol eten omdat je even iets niet wil voelen wat je op dat moment voelt. Dat was voor jou je nooddeur uh, om te ontsnappen en jezelf niet te hoeven confronteren met jouw emotie en nu ineens heb je weer een gevoeletje of je bent onrustig of je hebt ongemak en dan is de oude omgangsvorm wegduiken in eten of alcohol dan voel je, je weer eventjes goed de benen je nou daarna wel dik maar het gevoel is weg je ongemak is weg die heb je weggegeten of weggetronken en dat doet bijna iedereen. Wat nou, als je alles hebt weer staan, op de hele goede weg bent, langzaamaan volgens de goede normen af begint te vallen, toch wel een beetje de kleding wat wijder begint te zitten en je ook merkt dat je wat vitaler wordt, dat je ook merkt dat het meenemen van eten naar je werk of op een site en op de boodschappen eigenlijk best wel heel goed gaat, dan heb je een moment dat je denkt. Hmm, ik zou zo graag in die chips willen duiken met een deken en met een glas cola waarbij niemand thuis is en even ouderwets wegkruipen terwijl je weet dat je het eigenlijk niet wilt, terwijl je weet dat het niet goed voor je is. En die verleiding is groot omdat je langer je oude ik bent geweest dan je nieuwe ik. Het is net een beetje als verhuizen, en dat klinkt heel banaal, maar voor iemand die ver genoeg is met zichzelf, die snapt dit. Um, als je dit niet snapt, ben je nog niet zo ver. Geduld, ook jij komt zo ver. Voor degenen die dit snappen en al diep genoeg zitten, het is net als een beetje verhuizen vanuit je oude naar je nieuwe ik. Als je gaat verhuizen, dan heb je een hele storende, onrustige fase waarom ook niemand wil verhuizen, want je bent je houvast kwijt. En die kern die hou vast geen rust en die ben je kwijt want je oude ik is je thuis niet meer maar je nieuwe thuis je nieuwe huis is ook je thuis niet meer dus je zit in een heel grijs gebied je kan en je gaat niet meer terug naar je oude huis want je hebt of de huur opgezegd of je hebt het verkocht en je bent onderweg naar je nieuwe huis wat nog moet worden geschilderd waarbij je nog niet thuis voelt dus Je bent je basis kwijt. En zo moet je het een beetje vergelijken met je transformatie. Je oude ik is cozy, is fijn, is thuiskomen. Maar je voelt aan jezelf, vooral als je wat ouder wordt, dat de keuzes in en rondom je oude ik voor jou heel slecht zijn. Dus je wil daaruit. Dan ga je naar een nieuwe fase in een grijs gebied waarbij je langzaam aan je oude ik loslaat. Waarbij je langzaam aan je nieuwe ik tegemoet treedt. Maar waarbij je nog bij alles na moet denken. En... Deze fase is tricky en dat is een grijs gebied en in het grijs gebied kun je of terug waarbij je heel snel bij je je oude ik zit die je kent en die je vertrouwt of naar je nieuwe waarvan je nog niet weet wie dat is en wie dat gaat worden. Ik snap dat dit moeilijk is en dit is drijfzand. Als je hier lang te stil blijft staan stak je weg naar je oude ik. Je moet actief blijven, je moet door blijven lopen, je moet doorgaan en je moet naar een andere manier gaan zoeken om je goed te voelen op momenten wanneer je terug wil grijpen naar emotionele misschien wel of een ontspanningsmomentje op de verkeerde manier. Je hebt nieuwe vormen van ontspanning gevonden en die kun je om gaan zetten in je sport, die kun je om gaan zetten in weer extra bewegen, die kun je om gaan zetten in als je je verveeld en onrustig bent, dat je nieuwe recepten gaat zoeken. En qua ontwikkeling in de voeding ben je nooit klaar, houd vooral gevarieerd en ontdek steeds nieuwe dingen waarbij je steeds scherper, schoon kan eten. Ik uh, ben laat begonnen met mijn transformatie, ik was 48, ik had al vijf kinderen, ik was al gescheiden, ik was al weduwe, de hele mikmak voor mijn kiezen gekregen en toen was ik met alles klaar, nu ben ik aan de beurt. En als eerste moet ik gaan zorgen dat ik gefundeerd aan de gang kan gaan met een goed en gezond lichaam. Ik heb 48 jaar een omgangsvorm gehad die uiteindelijk heel slecht van mij bleek te zijn. En ik ben nu bijna 55 en ik ben nog steeds onderweg om een betere versie te worden van mezelf. Omdat ik merk dat mijn omgangsvormen steeds meer worden aangescherpt. En dat vooral in de voeding ik steeds meer gefine kan gaan eten. Dus maak van je eten een uitdaging. En ik merk bij iedereen dat in het begin ben je al blij dat je gaat varkensvlees eet. En ben je al blij dat je iets minder eet. En ben je al blij dat je de helft groente de hel- en dan de andere helft verdeelt dus in koolhydraten en eiwitten. En ik heb daar een hoofdstuk aan gewijd. De macro's. Luister die eventjes als je benieuwd bent naar een voedingsstof. Een verantwoorde voeding voor jou. En dan ben je al blij dat je in de basiselementen, dat je al een toetje overslaat of een toetje misschien wel met kwark en aardbeien, dus je maakt al betere keuzes. Maar je kunt ook daarin steeds gefinetunender gaan eten. Als je uit dit grijze gebied bent, en dan lijkt het wel alsof je je nieuwe ik moet verdienen. En ik vind het grote voordeel van keihard werken in het grijze gebied, Waarbij je niet meer wil zijn wie je was, maar ook nog niet weet wie je gaat worden. Maar je werkt kei, kei en hard voor een heel leeg gebied wat nog geen vorm en geen kleur heeft. Ook omdat je lichaam nog niet is zoals je zou willen. Dus je hebt niets om je aan vast te houden. Hou vol. Hoe harder jij moet werken in dit grijze gebied, hoe minder, jij, hoe minder snel als je eenmaal bent getransformeerd geestelijk, maar vooral lichamelijk wil je niet meer terug naar je oude ik en waarom niet omdat dit grijze gebied jij iedere keer weer opnieuw moet doorlopen om naar je nieuwe ik te komen en man wat aan werk is dat het kost tijd het kost energie vooral energie en misschien ook wel emotie en ik heb bepaalde vrouwen echt wanhoop gezien hoe hou ik dit in godsnaam vol? Ik word niet beloond. Ik investeer zoveel. Ik wil niet meer zijn wie ik was. Maar ik weet ook niet wie ik ga worden. Want ik zie nog te weinig van mijn gevoel. Ik kan die jurk nog niet aan. Die broek gaat nog niet dicht. Waar doe ik het in godsnaam voor? Het enige wat ik kan zeggen is... Hou vol. Je wordt op de proef gesteld. Je wordt kei, 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 keihard op de proef gesteld. En ik weet, je hoeft er helemaal niet spiritueel voor te zijn, maar ik zeg altijd tegen de dames, laat ze maar zien of jij het wel of niet verdient. Want dit is niet voor iedereen weggelegd. Als je heel snel afvalt, heel veel kan eten, even snel weer een beetje aanpoot qua voeding en sport en gelijk weer in je nieuwe lijf zit en in je nieuwe ik... Dan kun je al constant terug naar je oude ik, want je bent zo weer op je oude niveau. Je komt helemaal niet zomaar weer op je oude niveau. Want je moet iedere keer weer keihard werken als je dat loslaat. Rond de feestdagen en rond de verjaardag en rond de zomervakantie. Ga jezelf doordringen, 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 doordrongen. Absorbeer als een spons deze emotie. Als jij in dit grijze gebied zit en je hebt het loei, loei, loei en loei zwaar, absorbeer het, voel het, ervaar het en sla het op om mee te nemen in je nieuwe ik om iedere keer weer dit klote gevoel waar je dan toch weer doorheen moet niet te hoeven voelen. En hoe dieper jij nu gaat, hoe minder grote kans is dat je terugvalt. Want dit is het stukje waar je dus iedere keer weer doorheen moet. Als je weer terug wil naar je oude ik. Hoe korter jij teruggrijpt naar je oude gewoontes, hoe sneller jij weer terug bent bij je nieuwe ik. Maar als jij nog niet bent getransformeerd qua uh, omgangsvorm, qua leefstijl. Maar ook dat je lichaam er nog niet zo uitziet als jij zou willen. Dan heb je nog niet de luxe om even een dipje te maken naar je oude ik, door een keer jezelf een cheat moment te geven. Je geeft jezelf even een cheat moment, om jezelf te belonen. Maar als je nog niet je oude ik bent, dan heb je nog niet die luxe. Dus, het grijze gebied. Je bent nog niet je oude ik, je bent ook nog niet je nieuwe jij. En je staat in het midden. En ik geloof mij, ik herken het proces. Uh, ik heb ten aanzien van, en die heb ik al een keer aangegeven, in een van mijn vorige podcast. Ja, het is voor mij ook bijna niet meer te overzien wat ik wel of wat ik niet heb gezegd. Ik heb tien maanden nodig gehad om te zijn waar ik nu ben in mijn transformatie. Tien maanden. Waarbij ik iedereen om mij heen zag afvallen en ik bleef staan. en gebeurde niks. En toen heeft u van dit van mij gezegd, jij hebt dit nodig. En ik heb het ook echt nodig gehad, want ik ben ook nooit meer teruggevallen. Ik heb er te hard voor moeten vechten. Dit was het grijze gebied. De titel grijs gebied uh, deze, is deze podcast of heeft deze podcast. Je oude ik wil je niet meer zijn, ben je al bijna niet meer. Je nieuwe ik ben je nog niet, want je hebt het nog niet allemaal toegeëigend en je ziet er ook nog niet zo uit. Het zit nog niet in je routine, je moet bij alles nog nadenken, dus je bent toch niet je nieuwe jij geworden. Je zit in midden in het gebied, het grijze gebied, waarbij je niks meer hebt eigenlijk voor je gevoel. Dan ben je ontheemd en dan heb je als haalvast het eten. Stop daarmee. Ga stoppen, ga sporten, uh, ga door met trainen. Ga door met bewegen, blijf scherp in je voeding, zoek afleiding, hou vol. Het is echt de moeite waard. Jij bent de moeite waard. En voor alle dames die ik spreek, als een vrouw luistert, wat zijn gemaakt om mensen te maken? Wat is nou de weerstand naar een pakje koek? Hou op, maak het niet zo groot. Maak er niet zo gedoe van. Oké? Hou vol. Als ik in de buurt ben, spreek me aan. Ik hoop voor degene die dit net nodig hadden, dat ik hier uh, wat kan toevoegen. Tot podcast nummer 4 over een maand. Grijs gebied, blijf sterk. Blijf niet te lang stilstaan, want je staat in drijfzand en je zakt weg naar je oude ik. En daar ben je nou zo keihard voor bezig en dan heb je alles voor niks gedaan. Je hebt nog niet de luxe, je bent nog niet je nieuwe jij. Dit was hem, podcast nummer 4, Grijs Gebied. Ik uh, hoop jullie de volgende keer weer te horen. Mocht je nou een reminder, een mindset uh, boost willen hebben, luister al mijn podcasts allemaal af. Dit was alweer de vierde. Heel veel succes, tot de volgende keer en zorg goed voor jezelf. Doeg!